0: Mit, mit Klaus-Peter Wolf ist der Macher der Ostfriesen-Krimis. Ostfriesen-Zorn heißt der neueste. Diese Romane sind regelmäßig auf Platz 1 der Bestsellerlisten.
1: Ich war mit Judith Rakers auf lange also genau in dieser Situation. Und dann hat sie gesagt: Ja, dann habe ich eigentlich nur eine Frage. Ich Welche denn? Muss ich sterben? <lacht> Ich weiß nicht, wie ich es meinen Eltern erklären soll. Ich habe mich in einen Serienkiller verliebt. Und im Nachhinein habe ich erfahren, dass er selber nicht lesen und schreiben konnte. Und hat mit dem Gewehr in der Hand die Druckerei bewacht. Also wenn unser Gespräch beendet ist, werde ich einen kleinen Spaziergang machen und dann... Wird der nette Schriftsteller, der gerade mit Ihnen spricht, zum Serienkiller werden?
0: Klaus-Peter Wolf hat auch viele Kinder- und Jugendbücher geschrieben, auch zusammen mit seiner Frau Bettina Göschel. Höchst erfolgreich sind auch seine Drehbücher. Fürs Fernsehen hat er zahlreiche Psychothriller und Kriminalfilme geschrieben, unter anderem für die Reihen Tatort und Polizeiruf 110. Aber seit vielen Jahren schreibt er vor allem die Ostfriesen-Krimis. Klaus-Peter Wolf. Auch, moin, moin. der auch genau dort lebt, wo seine Kommissarin Ann-Kathrin Klaassen ermittelt. In einem Ort, nämlich ganz oben in Ostfriesland tatsächlich, in, in Norden. Dann sagen wir erstmal Hallo in den Norden, nach Norden. Ne? Ja, Moin, das ist die älteste ostfriesische Stadt hier. Wir, wirklich, die älteste?
1: Ja, hier haben früher die Piraten gewohnt. Die Seeräuber. Der Klaus Störtebecker oder wer war das? Ja, der hat sich hier gerne versteckt. Hier und in Marienhafe, das ist ganz nah. Da waren die Lager, ja. Und den Störtebecker gab es wirklich? Also ich würde mich nicht wagen, hier das Gegenteil zu behaupten. Da kommt man, glaube ich, nicht, nicht heile nach Hause.
0: <lacht> auch, moin! Moin! Der auch genau dort lebt, wo seine Kommissarin Ann-Kathrin Klaassen ermittelt. In einem Ort, nämlich ganz oben in Ostfriesland, tatsächlich, in, in Norden. Dann sagen wir erstmal Hallo in den Norden, nach Norden. Ne? Ja, moin, das ist die älteste ostfriesische Stadt hier. Wir, wirklich, die älteste? Ja, hier haben
1: früher die Piraten gewohnt, die Seeräuber. Der Klaus Störtebecker oder wer war das? Ja, der hat sich hier gerne versteckt. Hier und in Marienhafe, das ist ganz nah, da waren die Lager. Ja.
0: Und den Störtebecker gab es wirklich?
1: Also ich würde mich nicht wagen, hier das Gegenteil zu behaupten. Da kommt man, glaube ich, nicht nicht heile nach Hause.
0: <lacht> ja, aber, aber zelebriert wird er nicht. Zelebriert werden im Ort vor allem natürlich die Ostfriesland-Krimis. Der Störtebäcker, der ist, glaube ich, so ein bisschen so Richtung ehemaliges Ostdeutschland angesiedelt. Ne? Da finden immer Festspiele statt. Ostsee ist das, Ostsee.
1: Ja, ja, aber bei uns gibt es auch Störtebäcker so. und, und Musicals, die aufgeführt werden und so. Das, das gehört halt, die Piraten gehören hier halt hin.
0: Sogar das. So.
1: Na klar. Herr Wolf, haben Sie heute Morgen schon geschrieben? Ja, äh, bis, bis Viertel nach drei heute Morgen. Oh nein. Und dann habe ich noch ein bisschen geschlafen.
0: Geht das immer so spät?
1: Im Radio darf man ja ruhig verknittert aussehen. Das <lacht> ja. macht ja jetzt nichts. Ne? <lacht> nee, das ist völlig okay. <lacht> also, das, ich weiß das dann vorher auch nicht, aber wenn ich meine Figuren in so eine schwierige Situation bringe. Ja das mache ich ja beim Schreiben, ne? ich füge ihnen ja auch Leid zu und setze sie mächtig unter Druck, mhm. dann, dann habe ich auch so ein Verantwortungsgefühl für die, dann dann möchte ich nicht schlafen gehen, während ich die alle in so einer schwierigen Lage zurücklasse. <lacht> ich habe dann das Gefühl, die ankatrin kathrin Klaassen steht bei mir im Schlafzimmer und Wella und Rupert und sagen, ey, Alter, du hast uns in die Lage gebracht, jetzt hol uns hier auch wieder raus. Und dann schreibe ich noch ein bisschen länger, als mir vielleicht selber gut tut.
0: Ja, aber es reicht natürlich nicht immer, bis Sie sie wirklich dann aus der Notlage dann bringen. Manchmal müssen Sie natürlich mit schlechtem Gewissen dann auch wirklich ins Bett gehen. Dann.
1: Ja, dann, da das ja die Bücher immer aus verschiedenen Perspektiven erzählt sind, ja. höre ich immer bei einem Perspektivwechsel auf. Ich habe zum Beispiel heute, heute Morgen aufgehört und wusste, wenn ich weiterschreibe, schreibe ich aus der Sicht des Serienkillers weiter. Ja. Also wenn unser Gespräch beendet ist, werde ich einen kleinen Spaziergang machen ja. und dann wird der nette Schriftsteller, der gerade mit Ihnen spricht, zum Serienkiller werden.
0: Ist das der Doktor Bernhard Sommerfeld in dem Dr. Fall? Doktor
1: Bernhard Sommerfeld, der beliebteste Serienkiller <lacht> Deutschlands.
0: Warum ist er, also der hatte früher ja mal selber eine Trilogie, ja. ähm, jetzt tauchte er in dem ganz neuen Ostfriesenzorn als Nebenfigur auf wieder, ja. Ich glaube auch auf Wunsch Ihrer Leser nach ja. vielen, vielen Jahren. Warum war der so beliebt eigentlich? Er ist eine demokratisch
1: cool. gewählte Figur. Also so viele Fans haben mir geschrieben, äh, Klaus-Peter, das ist doch nicht dein Ernst. Ja. Mit der Trilogie ist doch der Sommerfeld jetzt nicht aus dem Rennen und versauert im Gefängnis in Lingen. Ja. Du schreibst doch schon an Teil 4 der Trilogie.
0: Das <lacht> das.
1: Nein, Leute, das mache ich echt nicht. Der sitzt jetzt eben im Knast, so Endenserienkiller. Aber die, jetzt weiß ich, was ein Shitstorm ist.
0: Oh, das hat dafür gereicht, zum Shitstorm. Ja,
1: das, der hat so viele, vor allen Dingen weibliche Fans. Und äh, dann habe ich ihn einfach in die normale Ostfriesen-Krimireihe überführt. Mhm. Also in Band 15 spielt er wieder mit und ab jetzt ist er auch wieder mit dabei. Ja. Das ging nicht anders. Der hat so viele Fans. Als das Buch erschien, das erste, mhm. das heißt Totenstille im Watt, als ja. das erschien, habe ich gedacht, darf man das überhaupt aus der Perspektive eines Serienkillers erzählen und der mhm. ist auch noch nett und sympathisch mhm. und hat Ahnung von Literatur und so. Und dann dachte ich, vielleicht werden die Leser auch sauer darauf reagieren. Ja, ja klar. Und das allererste war eine Facebook-Nachricht, da schrieb eine junge Frau, ich weiß nicht, wie ich es meinen Eltern erklären soll, ich habe mich in einen Serienkiller verliebt.
0: Ja. Aber da haben sich schon welche beschwert. Ich weiß, dass Chris Kraus, der Autor, der das Kalte Blut geschrieben hat, was in Deutschland mehr oder weniger zerrissen wurde und in Frankreich einfach zelebriert ja. wird, dieses Buch, da gab es anfangs auch ein bisschen Bedenken und auch Kritik, das ist nämlich auch so aus der Sicht eines, eines Killers, eines Nazi-Killers geschrieben. Und da haben sich auch wirklich Leute drüber mokiert, ja. dass man das eigentlich nicht machen kann. Schon gar nicht bei dieser Thematik. Also Sie, Sie kennen diese kleinen Proteste.
1: Ja, na klar. Ich, ich wusste auch nicht, wie das geht. Also in meinen Ostfriesen-Krimis ist es immer so, Mal erzähle ich aus der Sicht des Opfers, dann erzähle ich aus der Sicht des Täters, dann aus der Sicht der ermittelnden Kommissarin. Und bei der Sommerfeld-Trilogie, das war nicht als solches geplant, sondern ich wollte einen normalen Ostfriesen-Krimi schreiben und in der Perspektive des Serienkillers beginnen. Ja, und dann begann ich mit seinen, ich wohl, man weiß ab der ersten Zeile, wer der Mörder ist, und die Spannung kommt ganz woanders her. Und dann merkte ich, ich komme aus der Perspektive gar nicht raus. Ja, ja. Das ist so eine spannende Figur. Wenn ich jetzt die Perspektive wechsle, dann fällt das Buch ab. Mhm. Und, und ich kann auch dann nicht nach 120 Seiten wechseln. Das, das geht so nicht. Und dann war irgendwann das erste Buch fertig. Und ich merkte, dass der ist gar nicht auserzählt. Mhm. Und dann entstand eine Trilogie, die sich... 1,2 Millionen Mal in deutscher Sprache verkauft hat. Und sagen Sie mir eine Sache, warum der so beliebt ist. Ja, der Sommerfeld hat sich in Norddeich als Arzt niedergelassen. Und äh, der ist nicht wirklich Arzt, aber der hat Patienten, die mögen ihn wirklich, mhm. denn der behandelt ganzheitlich. Ja. Also ganzheitlich heißt, die Mutter mit ihrem Kind kommt zu ihm, das Kind ist schon wieder die Treppe runtergefallen mhm. und die Mutter hat auch wieder ein blaues Auge. Dann behandelt der Sommerfeld erst natürlich das Kind und dann behandelt er die Mutter. Mhm. Und dann, ne, das ist die ganzheitliche Methode, dann macht der Hausbesuche nachts,
0: nachts. Und beim Ehemann.
1: <lacht> und als das Buch erschien, war das so, dass ich ihn am nächsten Tag, nachdem das Buch rausgekommen war, in den Supermarkt gefahren bin. Ich wollte einkaufen, ich wollte was kochen und so. Und eine Dame um die 70 stellte ihre Einkaufstaschen auf den Boden ab und rief quer über den Parkplatz, so einen Hausarzt hätte ich gebraucht, Herr Wolf. 20 Jahre hat mir kein Mensch geholfen. Ja, kein oh, Wunder, ja. dass der Fans hat. Also das ist ja nicht irgendein so Lustmörder oder sowas, ja. sondern mh, er glaubt, dass er für eine gerechte Sache einsteht.
0: Und außerdem ist er so empathisch. Ne? Also so ein empathischer Serienkiller. Den will man natürlich auch als Hausarzt haben, klar.
1: Ich würde auch gleich <lacht> zu dem gehen, wenn der hier Hausarzt wäre. Und der, der hat natürlich auch der ein großes Wissen über Literatur. Und der spricht über, über Kunst und ist eigentlich ein sympathischer ja. Mensch, nur ab und zu
0: flippt er ganz schön aus. Herrlich. Ja, ich habe ja noch gar keine Möwen gehört heute bei Ihnen im Hintergrund, heute Morgen. Was ist denn mit den Möwen los im Norden? Ja, ich habe die
1: Fenster feste zugemacht, ja. denn es ist stürmisch und sonst würde der Wind hier so rein, reinhauen. Aber normalerweise, wenn ich schreibe, dann sitze ich auf der Terrasse im in so einem Stuhl, in so einem Korb, ja. und äh, Strandkorb. Und wenn ich da schreibe, dann höre ich um mich rum die Möwen oft auch Krähen. Also wir ja. haben hier so Dohlen ne? und die abwechselnd höre ich die. Die kämpfen immer um die besten Futterplätze.
0: In Ihrem Orde Norden, da ist man ja über jeden neuen Ostfriesen-Krimi unglaublich glücklich oder weil da wirklich ja sonst nichts passiert, oder? Da ist der Hund begraben an diesem kleinen Örtchen, oder?
1: Nein, das ist einer der schönsten Orte dieser Erde.
0: Aber trotzdem ist der Hund begraben.
1: Ja, also es gibt wirklich hier auch Ebbe und Flut in jeder Hinsicht, hm. den Wechsel der Gezeiten. Zum Beispiel die Supermärkte sind auf die großen Touristenströme ausgerichtet. Hm. Wenn ich da jetzt im Moment einkaufen gehe, dann gehe ich so als lonesome Cowboy zwischen riesigen Regalen einsam spazieren. ja. Wenn danach wieder aufgemacht wird und die Touristen kommen, kriege ich nicht mal mehr einen Einkaufswagen. Mhm. Weil das dann sind so viele Touristen hier. Und ich wohne halt da, wo andere Menschen gerne Urlaub machen.
0: Und Sie wohnen in der gleichen Straße auch wie Ihre Hauptkommissarin? An ja. Katrin Klaassen. Das heißt, die die Fans wissen natürlich, wo Sie wohnen zumindest, in welcher Straße? Das heißt, wenn Sie ja. aus der Haustür gehen, um die Zeitung zu holen oder Brötchen zu holen, morgens oder so weiter, dann sehen Sie immer irgendwelche Fans, die so auf der Suche sind, nach dem, was Sie aus dem Buch alles kennen. Ja,
1: es gibt ein Straßenschild, darauf steht Distelkamp. Ja. Und da stehen dann immer Fans halten ihre Bücher hoch und lassen sich fotografieren und machen so Selfies. Ja. Und das geht dann danach durchs Internet. Ich war da, ich habe die so. Das, das hat alles, eine, da ist eine gute Stimmung drin. Und die besuchen dann auch die Schauplätze, mhm. weil bei mir ja alles ganz genau stimmt. Ja. Und dann gehen die zum Beispiel ins Café Tenkate, wo ja. Dr. Sommerfeld, der Serienkiller, seine Frau kennengelernt hat. Und dann bestellen sie sich da den Baumkuchen, den er auch so gerne gegessen hat ja. und suchen exakt den Platz, an dem der immer gesessen hat. Man kann, wenn man die Bücher kennt, dann kriegt man das hin. Dann weiß man, aha, der sitzt natürlich immer so, dass er mit dem Gesicht, dass er die Tür sieht. Mhm, mh. ja, und da würden sie auch machen als Serienkiller. Ja, ne? Dann will man wissen, wer reinkommt. So, und dann suchen sie den Platz, wissen, hier muss der gesessen haben. Der hat die Theke gesehen, der hat die Tür gesehen und hier hat der die kennengelernt. Und dann kommt plötzlich der Konditor
0: mhm.
1: und der heißt dann wirklich. So wie im Buch Jörg Tapper, Jörg Tapper. Und hat das auch auf seinem, äh, äh, seiner Konditorenjacke stehen. Und also viele der... Figuren meiner Bücher leben wirklich hier, heißen so, sind so, reden so, denken so und die signieren auch die
0: Bücher. Das ist ja wunderbar. Also das, Jörg Tapper ist der Konditomeister, seine Frau heißt Monika, ja. äh, die kennt man. Es gibt den Journalisten Holger Blöhm oder Blom, Blom, Blom wie er ausgesprochen wird. Äh, hier, ja, hier, hier spricht man Blom. <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Es gibt den Maurermeister Peter Grennl, das ist, glaube glaub ich, Nachbar von Ihnen tatsächlich. G genau, ja. Und die freuen sich natürlich immer, wenn sie in diesen Büchern auftauchen, weil irgendjemand mal nicht einverstanden mit der Handlung, die sie ihm dann auf den Leib geschrieben haben?
1: Also am Anfang habe ich die Kapitel an die einzelnen Leute geschickt ja. und gesagt: Schau dir das mal an, du musst da ja später mit leben. Ob das für dich in Ordnung ist, das war aber immer so. Und irgendwann hat Holger Blom gesagt. Klaus, Peter, schick mir das nicht. Wenn du mir das schickst, muss ich das lesen. Das kann ich gar nicht anders. Ja. Aber ich will das gar nicht lesen. Ich lese das lieber, wenn das Buch fertig ist. Dann setze ich mich in den Strandkorb, nehme ein ne, nehm eine Tasse Tee und dann lese ich, was ich wieder alles so erlebt habe.
0: <lacht>
1: ist ja auch schön,
0: Das ne? ist super. Wer will denn auch einen Roman und hat sich bei Ihnen schon gemeldet aus dem, aus dem Örtchen Norden? Ja, es wollen natürlich einige gerne mitspielen, aber so
1: geht das nicht. Ich muss die Personen sehr gut kennen, yeah. natürlich, weil sonst weiß ich nicht, wie reden die, wie denken die. Mm -hmm. Die müssen ja auch so handeln wie im Leben. Ich setze die Personen auch unter mächtigen Druck. Zum Beispiel im letzten Roman hat dann Jörg Tapper den Innenminister versteckt, weil er seinen eigenen Leuten nicht mehr trauen konnte. Mm -hmm. Und dann habe ich gesagt, Jörg, wo würdest du den eigentlich verstecken? Und der sagte: Ja, mein Sohn ist gerade zu so einem Schüleraustausch in Brasilien, also das Jugendzimmer steht leer. Ja, prima, dann kommt jetzt der mit da rein. So, und dann
0: ich, ich bewege mich
1: wirklich in der Welt, die ich dann
0: beschreibe. Ne? Und äh, Ihre Frau, ihre, sind Sie verheiratet eigentlich mit der Bettina? Ja. Das schon, es ist ja. das eine richtige Frau, ja. keine wilde Ehe. Nein, äh, wir
1: sind verheiratet, Göt Bettina Göschel und ich. Ja. Sie hat ihren Namen Göschel behalten, weil sie als Künstlerin ja, ja selber auftritt, Lieder als, als singt, Bilder, auch, jawohl. Ne, und Bilderbücher macht und so.
0: Mit Ihnen zusammen auch Kinder- und Jugendbücher auch schreibt. Hier die Nordsee-Detektive. Ja. Zum Beispiel diese Reihe und sowas. Ja, also da die taucht wir. auch auf. Die taucht auch ja. auf als Sängerin. Ja, und, und als Freundin von ja.
1: Ann-Kathrin Klaassen. Als
0: Freundin von Ann-Kathrin sogar. Und darf sie, die Bettina, auch ein bisschen mitbestimmen, wo die Reise hingeht dann? Oder? Also ich lese ihr oft vor, ja. äh,
1: wenn, ich, wenn es auch so um, um weibliche Emotionalität geht. Ja. So, ne wenn ich dann aus der Sicht der Frau schreibe, auch an auch Katrin Klaasens Sicht und so, dann bespreche ich das oft mit ihr. Ja. Ne? Und so ein künstlerischer Austausch ist ja auch sehr wertvoll, finde ich. Absolut. Und, und da wir auch zusammenschreiben, zum Beispiel die Nordseedetektive, mhm. ist, sind wir da so sehr schön im Fluss miteinander. Also bei den, bei den Kinderbüchern zum Beispiel, bei den Nordseedetektiven ist es so, dann übernimmt die Bettina eine Figur, also wie die Patenschaft für die Emma mhm. und ich für den Lukas. Und wenn wir dann Dialoge schreiben, werden ja auch ganz spitz. Jeder versucht ja für seine Figur das Tollste rauszuholen und das, ne? mhm. Und so entsteht dann natürlich ein besonders guter Dialog.
0: Ich war ja ganz kurz geschockt beim neuen Roman Ostfriesenzorn habe ich ja kurz gedacht, nach drei Sätzen, Sie wollen Judith Rakas umbringen. ich dachte, yeah. das war natürlich der Effekt, auf den Sie auch gehofft hatten mit diesen ersten Sätzen. Also, der Mörder war barfuß. Er lag im Dünengras und sah belustigt bei den Dreharbeiten zu. Die Frau, die er noch heute Nacht töten würde, stand lächelnd vor einer Kamera, wenn das kein Zeichen war. Judith Rakas wurde überall erkannt. <lacht> Und da habe ich gedacht, das kann er doch nicht machen. Die Judith muss er doch zumindest fragen. Ja. Es wird dann aber natürlich klar, dass es sich nicht um Judith in dem Fall handelt. Aber diesen kleinen Effekt haben Sie natürlich ganz bewusst, haben Sie den äh, gemacht, Ja, ja? Ich, war mit,
1: ich war mit Judith Rakers auf Langeoog, also genau in dieser Situation. Ja. Da hat sie eine Inselreportage gedreht. Mhm. Und sie hat dann gesagt, Klaus-Peter, führ mich zu den Schauplätzen, wo du literarisch gemordet hast. Ja. Mit dem Fahrrad. Das haben wir gemacht und das ist dann auch über, äh, ausgestrahlt worden vom Fernsehen. Und während wir die Reportage gemacht haben, kamen wir immer mehr zu den Figuren natürlich. Ne? Und, und dann habe ich irgendwann gesagt, Judith, sag mal, ich könnte diese Situation eigentlich nehmen und damit den Roman beginnen. Dann wärst du eine literarische Figur meiner Bücher. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, dann habe ich eigentlich nur eine Frage. Ich, welche denn? Muss ich sterben? <lacht> Und ich habe gesagt, natürlich nicht, du musst doch wieder die Nachrichten vorlesen. Aber
0: wirklich. Also
1: sie überlebt es, aber so Dinge, wie wir sie erlebt haben, gemeinsam auf Langeoog mit mhm. den Leuten, das kommt drin vor natürlich.
0: Das kommt drin vor. Also ich sag mal, den Durchbruch mit den Ostfriesen-Krimis hatten Sie mit, ich glaube, das war der sechste Band, ja. ostfriesen angst jetzt im Fernsehen auch zu sehen, ganz aktuell, Ostfriesen Angst Und sie haben einen Cameo-Auftritt, wie überhaupt immer in den Verfilmungen. Ne? Immer
1: Bettina und ich treten <lacht> immer mit auf. Das haben wir dem alten Hitchcock zu verdanken. Ja, und, so. und, und wir fanden das so mit der Filmproduktion auch, haben die gesagt, Klaus-Peter, deine Romane haben so viele Fans. Man muss davon ausgehen, dass jeder Roman zwischen 400 und 700.000 Leser hat ja. und Leserinnen. Und wenn... Die müssen wissen, ob du damit einverstanden bist oder nicht. Wir kennen das ja, dass nach einer Verfilmung mehr Rechtsanwälte beschäftigt werden als Schauspieler, weil es Ärger gibt. Und das ist hier anders. Ich berate die Filmproduktion, ich bin sehr eng mit ihnen und sehr gut auch mit ihnen. Mhm. Und dann haben die gesagt, wenn die Fans Bettina und dich im Film sehen, dann ist das auch so was ähnliches wie euer Einverständnis zu all dem. Ja. Das stimmt eigentlich Möchtet auch. Erkennt. Und nachdem wir das dann einmal gemacht haben, merkten wir in den sozialen Medien, dass das für die Fans ein besonderer Spannungsfaden war: zu warten. Wo sind die denn? Wer erkennt sie denn? Weil wir haben keine großen Rollen. Ne? Nein, 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 so einmal stehen wir, stehen wir da als Glotzer und gucken uns die Leiche an oder äh, so. Ja. Ne? Jetzt in Ostfriesen Angst, da sitzen wir Rupert gegenüber, ja. während er seinen wunderbaren Satz sagt, er wurde durch Erwürgen vom Ertrinken gerettet.
0: <lacht> Und dann sieht man
1: nur in unserem Gesicht Unverständnis.
0: Wo kommt denn der Satz her? Wann ist Ihnen der Satz aufgefallen? Das ist ja auch ein Perle, ist ja ein Schmuckstück.
1: Ja, also Rupert bringt ja manchmal, manchmal formuliert er Sachen so schräg und so falsch, dass sie dadurch aber eine Erkenntnis mit sich bringen. Und viele Rupertsprüche Sprüche sind inzwischen auf T-Shirts gedruckt. Ne, der ist ja eigentlich so ein Macho und der sagt auch ganz schreckliche Dinge. Ja? Aber zum Beispiel sein, ein Satz von ihm, ja. das der der Lieblingsspruch der Fans, da sagt er in einer Dienstsitzung: äh, Bin ich ein Barhocker? Muss ich mit jedem Arsch hier klarkommen? Da haben die Fans T-Shirts von gemacht. Ne? Oder der Satz: Jüst ist wie die Karibik nur ohne die scheiß Palmen.
0: Das ist auch schön. Und was ist noch in den Top 3 drin? Welcher, welcher Spruch? Ja, das ist
1: in, de, in dem Neuen, sagt er, man muss die Schuld auch mal bei den anderen suchen, also nicht immer nur bei <lacht>
0: sich selbst. Absolut, damit kommt man ganz gut durchs Leben durch. Ja, ne? Wissen Sie, wo der Begriff Cameo eigentlich herkommt?
1: Nee, das weiß ich gar nicht. Das
0: ist ganz lustig, weil ich habe es noch mal nachgeguckt. Es, kommt, es bezeichnet irgendwie eine Kamee. Ein Kamee ist ein Relief auf einem Schmuckstein. Mhm. Habe ich noch mal Leben noch nie gehört. Auf Englisch heißt es Cameo, im Deutschen Kamee mit Doppel-E. Ein ja. Relief auf einem Schmuckstein und tritt eine prominente Person auf, kann man sie wie auch einer Kamee sofort erkennen. Daher kommt offensichtlich da dieser Name. eine völlig, völlig kuriose Erklärung eigentlich. Also damit hätte ich nur nicht gerechnet. Nein, das wusste ich auch gar nicht. Ich wollte mal. Alle sagen immer,
1: Cameo-Auftritt ist dann. <lacht> Cameo, ne, wann, ja. wann, wann könnt ihr denn, weil wir sind ja oft auf Tourneen und da muss man gucken, wie kriegt man das hin, dass wir auch noch beide da sind und in ja. einer Szene auftreten und so. Aber bis jetzt haben wir es immer ganz schön hingekriegt.
0: Es gab mal einen übrigens, und das können Sie ja mal versuchen, das wäre eigentlich für die nächste Verfilmung vielleicht eine gute Challenge. Und zwar, <lacht> ja. es gab mal einen Filmproduzenten, der heißt Michael Todd. Und der hat, das war in den 50er Jahren, diesen Film in 80 Tagen um die Welt gemacht. Und, ja. und der hat da ganze 48... Cameos platziert. Mein Und Gott. der soll den Begriff dann auch letztendlich geprägt haben. So, achtung, das heißt, kriegen wir das hin, dass wir sie 48 Mal an diversen Stellen. <lacht> Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ne? Ja. Also Ostfriesen, Angst, das war der sechste Roman und auch der Durchbruch. Eigentlich damals ein völlig überraschender Durchbruch. Total. Ein Roman, der ohne Werbeetat im Prinzip entstand. Es gab, glaube ich, eine lächerliche Anzeige im Ostfriesland-Magazin. Genau.
1: Und, und seitdem sagen die übrigens vom Ostfriesland-Magazin, wir machen die Bestseller.
0: <lacht> die einzige Bestsellerliste, die wirklich noch zählt zwischen München und Flensburg. <lacht> ja, also Aber ist ja auch wirklich interessant, wie kam es denn letztendlich? Warum gerade dieser sechste also, Roman? Was war denn da überhaupt passiert?
1: Ich habe es äh, vorher, habe ich lange Lesereisen gemacht mit den Büchern in ganz kleinen Orten und Bibliotheken. Ja. Das war schwierig, die Lesungen überhaupt zu bekommen, weil viele Bibliothekare und Buchhändler sagen: Auch abends eine Krimilesung, wer kommt denn da und so. Ne? Da, ja. da kriegen wir nicht mal die Fahrtkosten für dich wieder rein. Teilweise habe ich Lesungen gemacht vor 15, 20 Personen. Mhm. Aber plötzlich, als Ostfriesen Angst angekündigt wurde, war eine Lesereise vor mir, wo zum ersten Mal Bibliotheken und Buchhändler meldeten, wir sind ausverkauft. Oder wir ziehen in einen größeren Saal um, weil ne, wir zu ja. wenig Plätze in dem hatten. Da merkte ich schon so, es passiert irgendwas. Und dann hatte ich Lesungen in der Schweiz. Die Bücher haben in der Schweiz viele Fans. Mhm. Und als ich im Zug zurückfuhr aus der Schweiz, bekam ich eine E-Mail von meinem Verleger. Und in der E-Mail stand nur, das ist der Hammer. Mhm. Und ich dachte, der meint das neue Manuskript, was ich ihm geschickt habe, ja. und findet, also das ist der Hammer, kann ja auch negativ sein. Und ich dachte, der findet das doof. Okay, Wobei das Hammer nächster, eigentlich
0: ja doch positiv besetzt ist. Eigentlich, ja, ja, aber das, das war so, Hammer.
1: da war keine andere Rede drin. Und ich dachte, der hat das gelesen, der findet das doof. Ich war sehr selbstkritisch <lacht> mit ja. mir. Ne? Ja. Und dachte, oje, oh oje, oh ist jetzt zu Ende mit dir und dem Vorlag? Und, ähm, Danach kam dann eine E-Mail von meiner Lektorin. Da stand drin, hier steppt der Bär. <lacht> und dann habe ich gesagt, das kann nicht mehr negativ sein. Und habe versucht, die anzurufen. Das war aus dem Zug, aber damals noch schwierig. Ne? Vor zehn mhm. Jahren, Handyverbindung war alles nicht so leicht. Und dann erreichte ich sie. Und äh, dann sagte sie, Ja, äh, du bist in den Top Ten im Spiegel eingestiegen. Wir haben gar nicht genug Bücher. Wir müssen eine wunderbares Wort Notauflage drucken. <lacht> Eine Notauflage wurde gedruckt. Über Nacht. Ja, klar. Und das geht tatsächlich? Und dann noch über Samstag, Sonntag irgendwie. Ja. Ging ja nicht. Also Montags musste das wieder in den Läden sein. Ne? Und dann haben sie das gemacht. Und ich glaube, der Roman ist ein halbes Jahr in den Top Ten geblieben. Und seitdem sind alle, wenn sie neu erschienen sind, jetzt zwölfmal hintereinander mhm. von null auf Platz 1 eingestiegen.
0: Aber wenn man einen Hauptgrund mal raussucht für diesen großen Erfolg plötzlich des Sechs-Normans, so ja. plötzlich, und keiner hat damit gerechnet, ja. was war es dann? Also ich, ich
1: glaube, ich habe ein erlesenes Publikum.
0: Okay. Im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Auf den langen Lesereisen mhm. habe ich Fans gewonnen. Und äh, da kommt dann abends eine Frau, die, das Buch, die ein Buch gelesen hat, und die geht zu der Autorenlesung, dann bringt die ihren Mann oder eine Freundin mit, und die werden dann überzeugt und finden das auch so. Und ich glaube, ganz langsam mhm. ist das über Flüsterpropaganda entstanden. Also ich hatte keinen großen Fernsehauftritt, wo ich einen Politiker beleidigt habe oder <lacht> irgend sowas, ja? ja. Es gab auch keine großen Kritiken in den äh, äh, großen Wochenzeitschriften von einem Literaturkritiker, der gesagt hat, ja, das müsst ihr alle lesen. Also das alles hat es nicht gegeben. Ich, ich bin eins der wenigen, Phänomene, wo Leserinnen und Leser den Autor und seinen Erfolg gemacht haben.
0: Mhm. Was ja wirklich toll ist. Man hört es ja auch von, von irgendwelchen Popstars, die einfach durch die kleinen Clubs tingeln, bis es ja. irgendwann mal klappt. Das ist das ja. Äquivalent dazu. Und es ist aber auch toll, tatsächlich mal zu hören, dass so etwas auch in der heutigen Zeit wirklich funktioniert. tatsächlich. Ne?
1: Ja, und ich weiß dann dadurch auch, für wen ich schreibe. Mhm. Ja? Ich, ich, wenn ich was vorlese, und ich wollte einen Witz machen und keiner lacht. Hm. Das erzählt mir ja einiges. Ne? Oder ja, ich mache das und die lachen sich schlapp darüber und haben noch eigene Ideen, wie das weitergehen könnte. oder so Dann, Ich bin sehr nah an den Lesern und auch an den Problemen. Zum Beispiel das Ostfriesen Zorn diesen, mhm. diesen Einstieg hat mit dem Upskirting, also dass man Frauen unter den Rock fotografiert. Jawohl, genau. Das kam bei einer Signierstunde. Zwei junge Frauen standen dort und erzählten mir empört, dass jemand ihnen ihnen auf, auf der Rolltreppe unter den Rock fotografiert habe und sie konnten nichts dagegen machen. Es kam ein Polizist und ja. so, aber es war nicht verboten, es war unanständig, es war doof, aber eben, die konnten im Grunde nichts machen. Ja. Dann habe ich dann weiter geforscht und gedacht, das kann doch nicht sein und, dann bin ich auch im Internet auf Foren gekommen und so, wo solche Fotos hochgeladen werden. Und dann habe ich langsam darum eine Geschichte gemacht, wie ein Mörder sich daraus aus diesem Fundus bedient. Und dann geraten die natürlich alle in Verdacht. Und dann wird plötzlich klar, was für jämmerliche Gestalten sie auch sind, wenn sie von der Polizei mal verhört werden. Ja. Inzwischen... Der, der Roman ist im Februar erschienen. Im Januar ist das Upskirting verboten worden. Okay. Also zum Glück endlich. Ja, jetzt hat man eine Handhabe. Aber als ich es geschrieben habe, war das noch nicht so. So kommen immer die, die laufenden Themen, was so in der Gesellschaft passiert, das nehme ich auf. Und das kommt
0: von meinen Leserinnen und Lesern. Und es gibt tatsächlich dann so Foren einfach für diese Fotos. Äh, darum geht es ja auch am Anfang. Ähm, ja. Wo man aber auch wirklich äh, diverse Kategorien hat. Es gibt sozusagen den Königsschuss, wenn es dann auch noch in dem Fall eine unsympathische, unbeliebte Lehrerin ist, die man in dieser Position fotografiert. hat. Das gibt es auch tatsächlich. Da sind Sie wahrscheinlich ins Darknet eingestiegen, oder?
1: Selbstverständlich, Ja, es geht ja nicht anders, ja. Na klar. Ne? Inzwischen sind die vorsichtiger geworden. Hoffentlich wird das bald auch alles stillgelegt..
0: Aber ja. was sind sie dann noch überraschendes gestoßen? also wo sie auch erstmal mit den Ohren geschlackert haben, als sie das im Darknet so mitverfolgt haben, entdeckt na, na, haben.
1: Naja, ich, ich habe mich ja vor allen Dingen immer auch schon im, im Roman Traumfrau und ja. aus Friesen, Sühne und so immer mit äh, den Abgründen mhm. in der Seele beschäftigt. So was bringt jemand dazu solche, Dinge zu tun. Und was mir sehr geholfen hat, war, dass ich mal eine Weile undercover als Mädchen und Frauenhändler mhm. unterwegs war. Ich habe keine Mädchen und Frauen verkauft, sondern ich habe so getan, als ob. Mhm. Und habe als Händler Gespräche geführt mit Männern, die diese Frauen kaufen wollten. Und dann kriegt man schon eine Menge mit, weil wenn ein Journalist die befragt, sprechen die anders, mhm. als wenn sie vor dem Händler sitzen bei dem sie kaufen wollen. Und das geht natürlich ein in meine Bücher. So kann ich wirklich über die Abgründe der menschlichen Seele, oftmals der männlichen Seele, ja. berichten.
0: Ja. Also das war Ende der 80er-Jahre. Ne? Da haben Sie ja, die Firma ja. Pants für Mädchen ja. und Frauen im Prinzip zu Recherchezwecken gegründet. Ja, aber auch wirklich mit dem alleinigen Ziel, dort Material für einen Roman zu sammeln.
1: Ja, genau so war das. Und ich wollte Nichts anderes natürlich. Nicht? Und was mich dann verblüfft hat, war, dass ich in Rheinland-Pfalz dafür eine Steuernummer bekommen habe.
0: Aber ja. wie, wie gefährlich haben Sie gelebt in der Zeit als Frauenhändler?
1: Ich glaube, inzwischen habe ich vieles davon in dem Roman Ostfriesen Sünde mhm. aufgearbeitet. Und dabei wurde mir erst klar, was ich da eigentlich alles riskiert habe. Ja. In der Situation selber war das kleiner, also war das weniger für mich. Mhm. Da versucht man nur klarzukommen. Aber ich habe mich zum Beispiel immer vollständig verwandelt, wenn ich bei den Frauenhändlern war. Mhm. Und ich wollte dann nicht, dass Fotos von mir in den Zeitungen sind. Dann wäre ich ja aufgeflogen. Und dann habe ich zum Beispiel eine Lesereise gemacht durch Schulen in der Schweiz. Mhm. Und die durften das vorher nicht veröffentlichen. Und ich bin nur in Schulen gegangen, also keine öffentlichen Veranstaltungen. Und auf der Rückreise bin ich dann wieder vorbeigefahren bei einem Frauenhändler, um dort Gespräche zu führen. Und ich hatte mich vollständig anders angezogen. Aber ja. äh, so, so einen weißen Anzug so sah mhm. schrecklich aus. Ja. Aber weil es so kalt war, habe ich natürlich den Mantel angehabt, den dicken, den ich auch in der Schweiz getragen hatte. Mhm. Nur darunter war ich, war ich anders angezogen. Und in dem Mantel waren noch Autogrammkarten. Mhm. Und als ich da reinkomme, nimmt eine damals thailändische Frau mir den Mantel ab und es fallen Autogrammkarten raus auf den Boden. Und in dem Moment wird mir klar, dass, ja, ne, jetzt fliege ich auf. Ja. Und ich fliege sogar auf, wenn ich mich bücke und die aufhebe. Mhm. Denn im Beisein eines Frauenhändlers bückt sich ein anderer Frauenhändler nicht, wenn eine Frau da ist, weil die bückt sich dann und hebt das auf. Die ja. haben ja andere Regeln und Gesetze, als, als wie wir uns verhalten würden. Ja, ja, das heißt, mein natürlicher Impuls, mir fällt was hin, ich bück mich, heb das auf, würde mich schon verraten in der Situation. Die thai hat sich gebückt, hat das aufgehoben und mir gegeben. Mhm. Und was mich gerettet hat und sie auch, war, dass sie natürlich gelernt hatte, dass sie tunlichst, wenn sie Papiere in der Hand hat, mhm. dann nicht drauf guckt. Die hat ja auch Verträge rumgereicht und, mhm. und die ganzen, ja, und die ja, ganzen ja, Deals. Und, und natürlich hat sie in der Tiefe gelernt, sie nimmt das in die Hand und reicht das weiter, und, aber sie guckt da nicht drauf. Und dann habe ich das genommen, habe es wieder eingesteckt und das war der Moment, wo mir klar wurde, Klaus-Peter, du musst aufhören, das überlebst du nicht, wenn du lange weitermachst.
0: Wie lange waren Sie denn undercover als Frauenhändler? Aktiv? Fast,
1: fast zwei Jahre. Zwei Jahre.
0: Das heißt aber, Sie haben aber auch tatsächlich mit Frauen gehandelt, was ja dann ein Straftatbestand ist. Oder haben Sie immer nur so getan, als würden Sie es machen?
1: Nein, damals, das war noch anders als heute, damals gab es noch sogenannte Katalogfrauen. Ja. Also das war nicht wirklich ein Katalog, sondern das waren so Polaroid-Fotos, da waren die drauf und hinten stand alles über sie drauf, was man wissen musste mhm. oder was solche Männer interessiert. Und ich ja. habe dann die Männer getroffen, meist in China-Restaurants. Und da haben sie sich aus meinem Katalog, aus den, den ich hatte, mhm. äh, daraus haben sie sich welche ausgesucht. Über die habe ich mit ihnen Gespräche geführt. Und dann wusste ich ja genug ja. aus meiner mehr. Ja? ja, und der hat, der hat die nie gekriegt von mir. Uhu, und ich habe auch nie Geld genommen uhu. von okay. ihm, sondern das Gespräch ging über die Fotos. <lacht> ja. Wenn zum Beispiel ein Mann äh, sich nur Philippinas aussucht in einem bestimmten Alter mit einer bestimmten Größe, dann weiß man dass der einen bestimmten Frauentyp bevorzugt. Und dann ist da auch ein Mann, der sucht sich Frauen aus, Brasilianerinnen, Thailänderinnen, alles durcheinander. Und die haben Größe, Alter, alles durcheinander. Die haben nur eins gemeinsam. Alle haben eine Tochter zwischen sechs und sieben Jahren. Mhm. Dann weiß ich auch was. Mhm. Der will nicht die Frau, der will das Kind.
0: Mhm.
1: Ne? Und äh, dementsprechend reagiert man dann.
0: Also Sie haben in die Abgründe äh, geschaut und mehrfach, das war ja quasi auch so ein bisschen Ihr Konzept, also zu recherchieren und Sie haben ja auch ja. wirklich wilde Sachen gemacht, um äh, daraus dann letztendlich Romane entstehen zu lassen. Äh, relativ noch am Anfang haben Sie auch mal bei einer kriminellen Jugendbande gelebt. Daraus entstand ja. dann ein Roman Dosenbier und Frikadellen, ja. einer eine, eine der der frühen. Was sind Ihre Erinnerungen an diese Zeit mit dieser Bande?
1: Also da war vor allen Dingen viel Sprachlosigkeit in der Bande. Mhm. Und ein bisschen ist, sind da vielleicht sogar die ersten Grundlagen für Dr. Bernhard Sommerfeld geschaffen worden. Ja. Was mich am Anfang sehr empörte, war, dass bei der Bande auch 13-14-jährige Mädchen dabei waren, also eigentlich noch Kinder mhm. dabei waren. und ich aber sehr schnell gemerkt habe, dass das, was sie dort suchten, Schutz war vor dem, was zu Hause passierte. Mhm. Also das, und ich habe immer nicht nur einfach so das Böse dargestellt oder das so einfach richtige Kriminalliteratur ist nicht einfach irgendein trivialer Mist, sondern versucht schon eine genaue Wirklichkeitserfassung und sehr differenzierte Darstellungen von Menschen. Und das, das versuche ich. Und dazu muss ich sie erstmal kennenlernen und muss ja. ihnen nah sein.
0: Ja. Und wie haben Sie die zum Beispiel kennengelernt? Wie genau? Also, welche Figur, zum Beispiel, welche Person aus dieser Gruppe, aus dieser Bande, hat Sie damals besonders oder nachhaltig beeindruckt?
1: Ich habe damals in einem Jugendzentrum gearbeitet und da sind die hingekommen von, von sich aus. Und ähm, ich suchte irgendwie Gespräche mit ihnen klarzukommen. Und ein großes Problem dabei war, dass die natürlich gewöhnt waren, wenn sie diskutieren, mhm. dann ziehen sie immer den kürzeren weil sie nicht so sprachmächtig waren. Mhm. Also war der Gedanke, mit ihnen zu diskutieren, schon in sich besteuert. dann hauen die drauf. Ja. Niemand verfolgt ein Konzept, nachdem er immer verliert, sondern man sucht eine andere Möglichkeit. Und dann dachte ich, verdammt, was kannst du machen? Und dann habe ich ihnen angeboten, wenn Probleme anstanden, die wir klären mussten, Arm drücken. Mhm. Ja, das mhm. tut nicht weh, man hat nicht danach gebrochene Rippen. Und es ist trotzdem, kann man so Entscheidungen fällen. Und wo ist eigentlich der Unterschied, ob in der Diskussion einer argumentativ überlegen ist und clever und geschult oder ob der beim Armdrücken gewinnt. Ja. ja. So, man klärt ein Problem. So Und so konnte ich langsam aber sicher Vertrauen gewinnen. Und dann merkten einige, die konnten natürlich nicht so gut lesen und schreiben und dann konnte ich einigen helfen, weil ich das natürlich gut konnte. Ja. Und dann gab es im Umgang mit Behörden oder so mussten Sachen aufgeschrieben, gelesen werden, verstanden werden. Und am Schluss habe ich sie unterrichtet. Ich war sehr stolz darauf, Leute aus einer Rockergruppe und Mädchen von einer Sonderschule, die bei denen waren, haben bei mir Lesen und Schreiben gelernt. Und ich, mhm. ja, ich habe das gemacht, mit
0: Bilderbüchern. Mhm.
1: Ja, das geht natürlich am, am, am schönsten. Man ja, da sind, ich kann ja nicht mit Dostoevsky anfangen, nee. ne, sondern... Was waren das mit, für Bilderbücher? Äh, was ich so zu Hause äh, hatte. und Also das war auch nicht besonders wertvoll oder toll, sondern war, von meinen meine Bilderbüchern, die ich zu Hause hatte, ja. habe ich mitgenommen.
0: Für kleine Kinder im Prinzip. Auch für teilweise. kleine Kinderbilderbücher. Ja. Das ist ein Sei schönes Bild, dass der Rocker damit lernt. Ja, sicher. Ja, ist
1: toll. Und, und auch Spaß hat dabei dann. Ja. Ne? So. ja, klar. Und später dann sind einige davon im Gefängnis gelandet und wir konnten uns mit Briefen verständigen. Mhm. so Und das, weil, ja. Und dann schrieb er, Klaus Peter, ich habe mich getraut, jemand, der kein Problem damit hatte, mit drei Polizisten eine Schlägerei anzufangen, ich. hat sich getraut, in die Gefängnisbibliothek zu gehen und die haben mir tatsächlich ein Buch geliehen, dass ihm einer was leiht. Der Gedanke war ja. schon so absurd, ja. das fand er so klasse. Toll. Ihm hat einer was geliehen, das heißt, jemand glaubt auch, dass er das wiedergibt. Er vertraut ihm, leihen ist ja auch Vertrauen. Und so, ja. Und dann sagt, und was hast du dir denn ausgeliehen? Und es ist ja ein Kinderbuch natürlich.
0: Ja. Wir kommen nochmal zurück nach Ostfriesland, beziehungsweise, ich sag mal, zwischen dem vierten und dem fünften Ostfriesland-Krimi, da haben sie Todesbrut geschrieben. Ähm ja. Ein Roman, über den in diesen Tagen dann auch nochmal ganz gerne wieder gesprochen wird, obwohl er oh, weiß ja ich, über, über zehn Jahre her ist oder so weiter. Ja. Der spielt auf einer Fähre zwischen Emden und Borkum, so richtig mit dem echten Pandemie-Feeling auch noch. Sie ja. hatten damals tatsächlich sich die Schweinegrippe eingefangen und wussten ja, das ist so. nicht... Wohin? Wie heute in Corona-Zeiten, wenn jemand entdeckt, plötzlich, dass ja. er positiv ist. Ja. Ach, Herrje, wo darf ich denn jetzt überhaupt hin? Ich darf ja. nicht zum Arzt, ich darf nicht ins Krankenhaus, ich soll zu Hause bleiben. Ja. Also da, ist, da herrscht erstmal Ratlosigkeit. Sie ja. kennen das Gefühl von damals.
1: Ja, das, das war ganz schrecklich. Ich war mit Bettina zu einer Tournee in der Schweiz und in Luzern habe ich die Schweinegrippe gekriegt. Und. Ich wusste auch sofort, sowas Schlimmes hatte ich noch nie und das trifft dann wie so ein Baseballschläger. Das geht dann ganz schnell auf einmal. Und ich dachte, was was machen wir jetzt? Gehe ich ins Hotel, dann kommt das Hotel unter Quarantäne. Der Tipp, der in allen Tageszeitungen stand, was man tun soll: Man soll sich zu Hause einigeln und den Hausarzt informieren. Ja, ja ich war 14 Stunden von <lacht> zu Hause entfernt. Mhm. Und dann man sollte nicht ins Krankenhaus gehen. Ja, auch was, also es, ich, man konnte nur es falsch machen. Dann haben wir uns in den Nachtzug in ein Abteil gesetzt, in ein zum Glück leeres Abteil. Und wir haben uns versprochen, Bettina und ich, dass wir keinem sagen, was ich habe, weil wir Angst hatten, dass die uns aus dem Zug schmeißen. Ja. Ne? Und, und was dann? Sie, sie hat mich versorgt mit Wasser und so. Man hat ja dann unheimlich viel Durst, weil man Fieber, Fieber kriegt. Wir mussten noch irgendwo umsteigen. Ich glaube, in Hannover standen wir nachts auf einem Bahnhof dann rum, bis der nächste Zug kam. Ohne meine Frau weiß ich nicht, was okay. ich gemacht Und hätte. niemand
0: durfte wissen, wie es um sich niemand stand im, durfte im Prinzip. Es wissen.
1: Und als wir zu Hause in Ostfriesland waren, haben wir dann den Hausarzt angerufen. Ja. Ne? Und ja, vier, vier Tage später ging es mir wieder gut. Mhm. Aber vier Tage, ich bin auf allen Vieren zur Toilette gegangen. Und ich wusste dann Klaus Peter, du wirst darüber einen Roman schreiben mhm. über eine Pandemie und zwar nicht, weil dich die Viren interessieren oder so, sondern das menschliche Verhalten. Dieses Gefühl, ich weiß nicht, was richtig und falsch ist. Mhm. Alles, was ich gelernt habe, gilt im Grunde jetzt nicht mehr. Ja, ich kann auch nicht einem die Hand schütteln. Ha, schön dich zu sehen, <lacht> mein Freund oder so. Ich tue dem ja was an damit. Ja, und daraus habe ich den Roman Todesbrut geschrieben. Mhm. Der ist vor zehn Jahren erschienen. Und jetzt haben natürlich viele Fans, als die Pandemie losging, haben die geschrieben, ey, das habe ich doch bei dir schon mhm. vor ein paar Jahren gelesen. Ja. Und dann auch da sitzen die auf einer Fähre fest und dürfen in Borkum nicht aussteigen. Die Fähre irrt durch die Nordsee und so, ja. weil sie nirgendwo landen darf. Ja, das hatten dann einige in Luxuslinern erlebt.
0: Sie haben lange Jahre... Im Westerwald gewohnt? Sie waren ja nicht ja. mehr im Norden, also geboren ohnehin in Gelsenkirchen und dort auch aufgewachsen. Aber dann in, im Westerwald, in, in Bruchert-Seifen. Wie sind Sie denn überhaupt in den Norden gekommen? Jetzt weil Sie werden ja komplett identifiziert ist eigentlich mit dem Norden. Sie sind ja Ostfriese eigentlich.
1: Ja, also ich werde jetzt so immer als Ostfriese gesehen, aber ich bin natürlich zugereist. Ich bin in den Westerwald gekommen weil ich, meine meine damalige Frau war schwanger und wir haben ein Haus gesucht und wir wollten irgendwo leben. So. Und dann haben wir im Westerwald ein Haus gefunden und wir haben uns da auch wohlgefühlt, das muss man sagen. Und meine zwei Kinder sind, im, meine zwei Mädchen sind im Westerwald aufgewachsen. Ich hatte dort viele Freunde und so. habe dort eine literarische Werkstatt gegründet. Das war eine schöne Zeit im Westerwald. Und später dann... Äh, war es so, dass ich dieses alte Ruhrgebietsgefühl bekommen habe? Viele, die dort wohnen, hm. sehnen sich nach Ostfriesland. Das ist so wie ein Sehnsuchtsort für viele. Aha.
0: Aber weil sie Ostfriesland und, schon kennen oder weil ja, sie es nur irgendwo gesehen haben auf Bildern, in Filmen und so?
1: Nein, ich hatte einen ostfriesischen Onkel, der hieß Warfsmann. Typisch ostfriesischer Name, <lacht> ne? Warfsmann. Warfsmann. Und. Äh, als Kind in Gelsenkirchen habe ich natürlich schlecht Luft gekriegt, weil da waren die Fabriken und viel Dreck in der Luft. Heute ist das nicht mehr so, aber damals war das so. Und Onkel Warfsmann sagte natürlich, der Junge muss ans Meer. Und über den habe ich Ostfriesland kennengelernt und hier habe ich zum ersten Mal das Meer gesehen. Das ist sehr beeindruckend, wenn man das zum ersten Mal in Ostfriesland sieht. Mhm. Und hier habe ich, glaube ich, auch zum ersten Mal richtig Luft gekriegt. Okay. Das Tolle an Ostfriesland ist ja, anders als anderswo, wenn man auf das Meer zufährt, sieht man das Meer nicht. Weil ja immer der Deich da ist. Mhm, richtig, 120 richtig. Kilometer lang. Man sieht es nicht. Man fährt ja. irgendwie auf so eine Linie zu, aber man sieht nie das Meer. Dann parkt man oder was und geht diesen Deich hoch. Und man sieht es immer noch nicht. Ja. Und dann gibt es von einer Sekunde auf die andere, boah, ist das da. Ja. Und das ist so ein wunderbarer wie Schockmoment. Aber ein wunderbarer Schockmoment. Und ich glaube, dann ist man auch
0: schockverliebt. Welches wäre eigentlich, sage ich mal, ein guter Einstiegskrimi in die Ostfriesen-Krimis? Wer also jetzt noch keinen gelesen hat, müssen wir wirklich bis zum Band 1 idealerweise zurückgehen? Oder gibt es auch zwischendurch, weil Sie auch auf dieses Werk dann auch besonders stolz sind, gibt es dann eine, eine, eine Sollbruchstelle, die wunderbar zum Einsteigen ist?
1: Also Ostfriesen Hölle zum Beispiel, damit kann man auch einsteigen. Es gibt ja immer Fans, die irgendeinen Roman ja. ausgeliehen kriegen ja. und dann in die Serie einsteigen ja. und dann am Anfang anfangen und die ganze Serie lesen. Der erste hieß Ostfriesen Killer, das, das war auch noch dünn. Die Bücher sind im Laufe der Zeit immer dicker geworden, okay. mhm. weil natürlich die Personen immer mehr Raum Gebraucht haben. Und, und die haben auch alle eigene Fans und die brauchen alle, ja, wirklich Raum, um ihre Kraft entfalten zu können. Mhm. So jetzt Ostfriesen Zorn hat über 500 Seiten. Ja. Und ich schreibe natürlich schon am nächsten, ist ja klar. Ja, das
0: ist ja logisch. <lacht> also gut, guter zum Einstieg wäre Ostfriesen. Also Ostfriesen Hölle ist Hölle, zum das, Einstieg jawohl.
1: auch Ostfriesen Moor. Ist auch ein toller Roman okay. für den
0: Einstieg. Hölle war ja gerade der letzte erst, ne? Ja, also Hölle, Vor Vorzorn mhm. vor war Hölle. Ja, oder und auch äh, Moor war Ost mittendrin, so Siebter ja. oder sowas. Ja, genau. <lacht> es sind ja auch irgendwie dann trotz des großen Erfolges auch trotzdem traurige Zeiten für einen Schriftsteller, gerade für Sie, der Sie ganz viel durchs Land touren, zu den ganzen oh, ja. Büchereien gehen, Ihre ganzen Leseabende machen, Lesungen, Signierstunden, alles abgesagt in diesen Tagen. Ja. Aber die Buchhändler, die mögen Sie ja. Und die ja. waren ja wohl unglaublich kreativ. Die haben Bücher signieren lassen von ihnen, bis ihnen letztendlich die Hand abgefallen ist. Wie waren es? Ich glaube, über 1700 Bücher haben sie signiert Und zwar ja. wirklich ganz individuell. Ja. Nicht einfach nur Hallo, herzlichst, sondern ja. richtig mit Widmung. 1700, das ist ganz schön viel.
1: Also das war überall <lacht> da, Buchhändler das gemacht, wo eigentlich Lesungen geplant waren. Und die sind immer mit ausgedehnten Signierstunden ja. verbunden. Ja. Meist sitzen Bettina und ich zusammen da und signieren. Ja, Bettina macht ja auch Musik. Äh, Sie machen ja auch na, zusammen gut, ein paar genau, Krimi-Lieder und
0: sowas. Genau. Und, und die, Kinder,
1: die Kinderbücher signieren wir dann gemeinsam. Yeah. Die letzte große Signierstunde war in Norddeich. Da sind 1200 Menschen zur Signierstunde gekommen. Die standen teilweise drei Stunden, dreieinhalb Stunden, bis sie überhaupt dran waren. Yeah so Und dann kommen jetzt natürlich Buchhändler und sagen, die Signierstunden, das können wir nicht machen, aber wir bringen dir die Bücher. In jedem Buch liegt ein Zettel, ne? ja. für wen ich das signieren soll. Ja. Ja, das habe ich natürlich auch gemacht. Ne? so Für Susi mit herzlichen Grüßen Klaus-Peter. Ne? Und das, das ist so ein bisschen, wie man so sich vorstellt, wie eine Übergabe von Drogengeld oder beim Waffenschmuggel. Ne? Buchhändler fahren einen weiten Weg. Mhm. Wir treffen uns an irgendeinem Rastplatz. Die steigen vermummt aus, holen aus dem Kofferraum was. Wir tun das in meinen Kofferraum. <lacht> Komm, hat schon was. Ne? <lacht> Signierstunde wie Drogenschmuggel. Dann fahre ich das nach Hause, signiere das, also dann holen sie das auch wieder ab. Also, ja. einige sind ja sieben, acht Stunden gefahren dafür.
0: Ja. Und auf und welchem Parkplatz war Übergabe? Im Dunkeln? Bei Nacht? Ja,
1: je, ja, je nachdem. Einige sind bis zu mir gekommen, ja. andere habe ich ems fechte getroffen oder so, wo ich ihnen halt entgegenkommen konnte. Ne? Ja, klar. Also, das war ein hohes Engagement des äh, Buchhandels und man merkt da auch, dass da Herzblut mit drin ist. Ja, der Buchhändler kriegt dafür ja nicht einen Euro mehr oder sowas, ja, sondern klar. das haben die gemacht, weil die ihren Beruf lieben, weil die uh -huh. vorwärts kommen uh -huh. wollten. Und ich freue mich auch, wenn es wieder losgehen kann mit so literarisch-musikalischen Krimiabenden. Uh -huh. Wir haben 64 Veranstaltungen absagen müssen. Ja. 42.000 Karten wurden zurückgegeben. Ja, das sind die nächsten
0: fünf Karibikurlaube. Die da ja. alle mal weggespült werden ne? vom Virus. Ähm, ja,
1: also, wir, wir, wir lieben das auch. Also, ich habe auch, als es dann nicht stattfand, gemerkt, was ich für eine Rampensau bin und wie gerne ich das wirklich mache. Wie mir das auch, auch fehlt. Dieser Kontakt zum Publikum. Ja. Ja, schon wenn ich eine Stelle schreibe, stelle ich mir doch vor, wie das wird, wenn ich die vorlese. Und uh -huh. ich sehe den Saal vor mir, entweder äh, fürchten sie sich oder, oder gruseln sich oder sie lachen und so. Das ist ja immer so eine Achterbahnfahrt der Gefühle ja. in den Büchern und bei den Lesungen. Und das Einzige, was ich natürlich gemacht habe, die Bücher gibt es ja alle auch als Hörbücher und ich lese die Hörbücher selber ein im Studio. Ja. Das konnte ich natürlich auch unter Corona-Bedingungen. So ja, Sodass viele geschrieben haben, wir haben uns die Lesung ins Wohnzimmer geholt, Klaus Peter. <lacht>
0: Ach, schön. Wenn Sie aber alleine sitzen an Ihrem Schreibtisch bis drei Uhr nachts, wie wir ja wissen, auch gerne mal. Was ist eigentlich für Sie das Schwierigste? Denn gerade wenn man so einen Krimi schreibt, man braucht ja mindestens einen ganz besonderen Twist. Man braucht so die eine Überraschungsnummer, die einfach so ein Aha-Moment ja, auch, auch kreiert. Wie schafft man den? Wo kommt dieser Moment tatsächlich her? Und wie fühlen Sie sich, bis Sie diesen Moment gefunden haben? Also bei mir
1: kommt der aus den Figuren, weil ich ja so sehr in eine Figur gehe und aus der Sicht dieser Figur die Welt sehe und danach aus der Sicht einer anderen Figur. Und dann sieht man, wie die sich unterscheiden, wie die die Welt völlig anders sehen. Und daraus kommt oft der Twist in der Handlung mhm. so, oder, oder so, so ein Plotpoint in ja. der Handlung. Das heißt eigentlich erzählen die Figuren mir das. Ich schreibe das bloß auf. Na, das
0: sagen die Autoren immer so schön. Und so, ich kriege das alles von der Figur erzählt. Aber nein, das muss doch jemand anders sein. Nicht die Figur selbst. Aber gut, Sie haben echte Figuren aus dem echten Leben in Ihrem Buch. Von daher kann das natürlich ja, schon mal so ich sein. Dann, ja,
1: wie, wie, wie würde die das jetzt machen? Wie würde Jörg Tapper jetzt handeln?
0: Jawohl, so. der Konditormeister. Und,
1: ja, und dann hat der natürlich eine ganz eigene Art. Auch, wer, ich meine, wer bin ich denn, dass ich meinen Lesern erzähle, wie die Welt ist. Ja. Das ist doch vermessen. Das kann doch ein Schriftsteller gar nicht glauben, das zu machen. Weil, weil die, die Leserinnen und Leser kennen die Welt doch selber. Die leben doch in der Die
0: wollen doch ihre Fantasie vor allem
1: auch. Na, aber, ich, aber ich kann ihnen die Welt aus einer Sicht zeigen, wie sie die noch nicht kennen. Hm. Viele kennen die Welt nicht aus der Sicht eines Serienkillers. Für, die, für ja. viele ist das zum Glück neu. Und den zeige ich die Welt, die sie kennen, mit völlig anderen Augen. Und dann hat das auch dadurch einen Twist.
0: Mit wie vielen Serienkillern haben Sie eigentlich im echten Leben gesprochen schon?
1: Mit einigen, ja. ja. Ich gehe ja auch in Gefängnisse. Ich mache auch Lesungen in Gefängnisse. Ich habe auch als Gerichtsreporter gearbeitet. Ich bin da also schon nah dran. Und deswegen fallen mir auch bestimmte Darstellungen leichter. Mhm. Also zum Beispiel, äh, als ich jetzt in Lingen im Gefängnis war und dort Lesungen gemacht habe für ja. die Gefangenen. Weil die gesagt haben, bei uns in der Gefängnisbibliothek sind ihre Bücher die meist ausgeliehenen, Herr Wolf. Kommen Sie zu uns, lesen Sie was vor den Gefängnissen. Ja, klar, mache ich doch. Mhm. Und habe mit den Justizvollzugsbeamten ausgemacht. Sagt mir vorher nichts über die einzelnen Leute, mhm. Ich möchte den unbefangen gegenübertreten. Ja. Ja, so. Und dann führe ich zum Beispiel ein wunderbares Gespräch mit einem Mann über Literatur, über Kunst. Der hatte alle Romane gelesen. Der wollte natürlich wissen, gibt es das Café Tenkate wirklich? Ja, Der, das wird er nie besuchen können in seinem Leben. Ja? Aber umso wichtiger ist, dass es das wirklich gibt. Ja. Und als das alles vorbei ist und ich gehe, Frage ich dann einen der Justizvollzugsbeamten, sag mal, weswegen ist der eigentlich hier? Ja. Und dann sagt der Doppelmord. Mhm. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich dem ja anders gegenübergetreten. Definitiv. Ja, und da ich das nicht vorher wusste, ist eine neue Situation geschaffen. Ich kann den Menschen auf zwei Arten sehen und er, ich reduziere ihn nicht nur auf die Gerichtsakte mhm. oder nicht nur auf die schlimme Tat. Ja. Die wird dadurch nicht einfacher und die ist auch nicht verzeihbar dadurch, aber ich, ich kriege einen anderen Blick auf den Menschen. Und so erzähle ich dann auch meine Figuren.
0: Also ich hätte, glaube ich, ein bisschen Angst tatsächlich oder auch ein bisschen Muffen, wenn ich vor lauter so schweren Jungs sitze und weiß auch, da sind auch ein paar Mörder dabei. Ja. Kennen Sie dieses leichte Gefühl des Unwohlseins oder fühlen Sie sich tatsächlich zu 100 sicher, wenn Sie eine Lesung im Gefängnis machen?
1: Also beim letzten Mal haben die zum Beispiel gesagt, dass einer gerne teilnehmen möchte, dass der aber auch sehr schwierig und gewalttätig ist. Und ähm, wie das denn wäre, wenn der äh, in Fesseln teilnehmen würde. Ja. Und dann habe ich gesagt, das ist nicht nötig. Ich fessel den durch das, was ich vorlese. Und ich sah wohl, dass sie dachten, was für ein Spinner, als ich das gesagt mhm. habe. Aber in der Tat hat man dann, als alle da waren, hätten, hätten sie nicht sagen können, wer von denen jetzt dieser gefährliche ist. Ja. ja erst hinterher, weil wenn, als er dann rausging, der zwei Leute neben sich hatte, die ihn begleitet haben, okay. da wurde das dann klar. Ja. In der Situation war er wie die anderen auch und hat auch Fragen gestellt. Und wenn wie ich zum dann, Beispiel? Also <lacht> äh, wenn die, wenn die mir Fragen stellen, dann äh, geht das ganz viel um Niederlagen. Mhm. Also, wenn jetzt der erfolgreiche Autor da sitzt und von seinen Literaturpreisen und Bestsellerplatzierungen erzählt, das ist nichts. Aber der Schriftsteller, der erzählt, dass er in Deutsch eine 5 hatte mhm. und ausgelacht wurde, als mhm. er versuchte, Schriftsteller zu sein, mhm. der erreicht die natürlich. Ja, ja? Und das heißt, den Zugang zu ihren Herzen letztendlich und die, die emotionale Öffnung erreiche ich, glaube ich, darüber, dass ich von meinen Niederlagen erzähle, bevor ich am Ende von den Siegen berichte und mhm. das vorlese. Weil dann, das hat ja was Optimistisches. Dann sieht man ja, es ist, auch wenn was im Leben ganz schief gegangen ist, mhm. kann, das noch ein, kann man noch ein glücklicher Mensch werden ja. oder kann noch was Gutes aus einem werden. Ja. Darum mache ich das so.
0: Aber Sie haben sich tatsächlich dann durchaus auch wirklich sicher gefühlt. Ja, also
1: das ist ja, ich bin ja auch gewöhnt, in, in Veranstaltungen zu gehen, wo ein paar hundert Leute sitzen ja. und die kommen mir auch alle recht nahe, auch beim Signieren oder so. Man verliert da schon so ein bisschen Scheu und Angst. Mhm. Und ich glaube, man merkt es auch, wenn jemand... Äh, komisch ist oder was Komisches möchte, dann hat der auch, das ist eine Atmosphäre, die sich verändert. Mhm. Der muss nicht sagen oder nicht aggressiv aussehen. Man kriegt das schon mit. Mhm. So, ne? Und das klingt komisch, aber ich habe in Gefängnissen und bei Lesungen in Gefängnissen bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Ja. Und äh, auch, auch gute Justizvollzugsbeamte kennengelernt. Okay. Die, also nicht die, wie wir sie aus dem Fernsehen kennen, die amerikanischen Aufseher oder sowas, die sadistisch sind und schlimm, überhaupt nicht. Sondern Leute, die sich Gedanken machen und die letztendlich versuchen, was gut hinzukriegen.
0: Ich habe eben schon natürlich gehört, die Leidenschaft, wenn Sie auch erzählen, dass sie am Anfang auch als Spinner abgetan wurden, weil sie schreiben wollen. Das ist etwas, was natürlich diese besonderen Hörer, dann auch, auch mit Interesse natürlich verfolgen, weil da Widerstände waren. Ja, klar. Weil da nicht alles so leicht lief. Also das Schreiben, welche Funktion hatte das für Sie? Denn Sie haben wirklich ganz früh angefangen zu schreiben. schon ich weiß, mit, mit acht oder so. Haben Sie ja. Ihre ersten Geschichten geschrieben? Und das hat eigentlich ein Leben lang nie aufgehört. Aber, aber Sie wurden schon auch ein bisschen als Spinner dann abgetan. Ne? Ja. War nicht also, normal. Wenn es
1: einen Preis gibt für den am meist ausgelachtesten in Deutschland, dann werde ich mich bewerben. Also da äh, komme ich unter die ersten zehn, glaube ich. Äh, ist doch klar, wenn einer ganz jung ist und gefragt wird, was willst du werden? Und der sagt immer Schriftsteller, dann grinsen die doch alle. Ja? Und wenn er dann noch in Deutsch schlecht ist, und ich hatte ja wirklich schlechte Noten, das hing auch damit zusammen, egal worüber wir einen Aufsatz schreiben sollten. Mhm. Ja, das endete bei mir immer bei einer Riesenschlacht im Weltall, die Guten gegen die Bösen, weil das einfach mit mir durchging. Ich habe mich dann vom Thema im, äh, entfernt, ja. meine Fantasie ging mit mir durch. ich, ich man muss man, ich rette die Welt, ja, ich lasse die Guten gewinnen und kriege eine fünf. Hallo. <lacht> So ganz gerecht war das auch nicht. Ich meine, allein dafür, dass ich die Welt gerettet habe, hätte ich wenigstens so eine für ja. Minus verdient. Ne?
0: Und es durfte keiner sehen im Prinzip. Oder Sie haben damals auch das, was Sie zu Hause dann geschrieben haben, nicht als Schulaufsatz, aber zu Hause dann die Geschichten, die durfte auch keiner sehen. Ne?
1: Ja, das war, war, immer, war immer ein bisschen schwierig. Mein, meine, meine ersten Geschichten wurden gedruckt, da war ich 14 Jahre alt. Und gedruckt wurden sie von den großen Tageszeitungen in Deutschland. Es, es gab damals einen Schriftsteller in Gelsenkirchen, der hieß Philipp Wiebe. Und seine Frau Gundi, die hatte eine Literaturagentur. Mhm. Das sah damals so aus, dass die einfach an der Schreibmaschine, es gab ja keine Computer, jede Geschichte nochmal abgetippt hat und die an Zeitungen geschickt hat. Mhm. Denn Zeitungen haben damals nur Originale. Gedruckt. Na, die konnte man mhm. nicht kopieren, vielleicht gab es noch nicht mal Kopiergeräte. Und die hatte, Heinrich Böll zum Beispiel, war bei ihr mit in der Agentur, Siegfried Lenz, mhm. der, ja, äh, so, und ich auch. Und dann konnte es passieren, dass am Samstag in der Zeitung eine große Kurzgeschichte von Heinrich Böll war und dann war unten auf der Seite noch Platz und da war dann noch eine von Klaus Peter Wolf mit dabei und der Redakteur der oder die Redakteurin die das angenommen hat die wusste doch nicht dass ich ein Schüler bin ja, ja,
0: ja, klar.
1: der das im Biologieunterricht unter der Bank geschrieben hat Wo, woher denn die kriegen das ja von der Literaturagentur angeboten mhm. das war schon eine komische Situation
0: das hat aber ganz schön Porto gekostet damals, oder? Wenn Sie Ihre ganzen Geschichten in die Welt rausgeschickt haben, in der Hoffnung, dass Sie jemand druckt.
1: Ja, solange das in der Literaturagentur lief, da ging das. Am ja. Anfang habe ich das selber gemacht. Und noch in der Zeit, als ich mit den Rockern zusammen war, da habe ich immer Romane rumgeschickt, die keiner drucken wollte. Und die, die haben mir dann mal zum Geburtstag, man kann es kaum erzählen, so einen Briefkastenautomat geschenkt.
0: Aha.
1: Den haben sie abgemacht ne, von der Wand. Der war voll mit Briefmarken. Du, du, du brauchst das doch. Das, ja. ja, was macht man in so einer Situation? Ja. Ne? Was
0: haben sie gemacht?
1: Ja, ja, es war noch nicht mal verpackt in Geschenkpapier oder was.
0: Haben sie zurückgebracht oder haben sie die Briefmarken verwendet?
1: Nein, nein, ist natürlich schwierig. Ich habe immer gedacht, ich will die nicht verraten. Yeah. So, das, das, das kann ich nicht machen. Das, dann, das funktioniert auch dann mein weiteres Leben nicht mehr so ohne weiteres. Nee, Gleichzeitig will ich das nicht verwenden. Und, und, und was geschieht jetzt damit? Ne? Und ich habe das nachts vor das Postamt gebracht. Oh, oh und habe es vor das Postamt gelegt. Und dann da angerufen. Jetzt yeah. war das immer noch aus der Wand gebrochen. Und so, aber ja, man versucht so durchzukommen. Ne? <lacht> ist auch nicht alles immer einfach.
0: Ach, herrlich. Also, das sind äh, ganz schön viele bunte Geschichten, die Sie so erlebt haben in ja, einem wilden Leben. Also ich meine, mit dieser Schriftstellerei, die war von Anfang an im Kopf. Da haben Sie auch nie von abgelassen. Sie waren Geschäftsführer eines literarischen Verlags, wo die Autoren sich quasi selber verlegt haben. Da sind Sie dann furchtbar mit Baden gegangen, mit 2,7 Millionen D-Mark im Minus. Da habe ich mich gefragt, wie kommt man aus solch einer Nummer aus solchen Schulden eigentlich wieder raus. Also mir wird da ganz schwindelig.
1: Ja, ich war 25 Jahre alt und hatte 2,7 Millionen Schulden. Das haben manche mit 30 noch nicht geschafft. <lacht> <lacht> Damals war es natürlich, es war eine Katastrophe. Ich dachte, mein Leben ist zu Ende. Ja, klar. Ja, Und ich habe dann begonnen zu schreiben, Fernsehserien Romane von mir sind im Stern vorab gedruckt worden und so weiter. Also ich habe versucht, mich freizuschreiben, mhm. mich rauszuschreiben, was bei solchen Summen gar nicht geht. Nee. Damals, das, da kamen fast 300.000 an Zinsen drauf jedes ja, Jahr. Oh also da, alleine das kriegt man ja nicht, nicht abgearbeitet. Das war schon eine existenzielle Situation für mich. Und gleichzeitig war ich ein junger Vater. Und Heute fällt mir das natürlich leicht, Figuren zu erzählen, die am Rande ihrer Existenz sind und oh. in die Hölle gucken und in den Abgrund gucken, weil genau das habe ich ja selber erlebt.
0: Ja, und wie sind Sie wieder runtergekommen davon? Also heute mit den ganzen Ostfriesen-Krimis ging das ja wahrscheinlich noch so im Nachhinein, aber Sie, Sie, Sie haben es früher geschafft auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe fast 20 Jahre damit gekämpft. Ja. Und, äh, es gab damals noch nicht so was wie heute, dass man nach sieben Jahren einer Privatinsolvenz aus Sachen rauskommen kann mhm. oder so. Damals war man noch richtig Schuldner. Und dann klingelte es an der Tür und die kamen Fänden. Und die haben sogar die Schreibmaschine gefändet, wenn es drauf ankam. Und es war eine Situation, wo ich gut 20 Jahre lang nie so genau wusste, wie es weitergeht.
0: Mhm. Und war Hat sie das belastet? Oder natürlich. konnten Sie das beiseite schieben?
1: Ja, beim Schreiben hat es manchmal sogar geholfen. Ja. Seelisch hat es natürlich auch belastet und ich habe auch manchen Cognac manchmal gebraucht, um was wegzuspülen mhm. oder so. Aber dann lernt man auch kennen, ob man Freunde hat oder nicht. Mhm. Also zum Beispiel hat die Bank dann, hat, ich hatte kein Konto. Heute hat man Recht auf ein Konto. Damals konnten die dann sagen, Nö, wir wollen von Ihnen kein Konto. Wir haben ja so schlimme Auskünfte über Sie und so. Mhm. Und selbst Dann hatte ich hinterher ein Konto, aber selbst wenn ich dann von einer Filmproduktion oder so einen Scheck gekriegt habe und habe den Scheck eingereicht, dann war das ja sofort weg. Mhm. So, wenn ich aber also jetzt was einkaufen wollte und sei es Windeln fürs Kind, dann musste ich das irgendwie anders machen. Dann braucht man Freunde zum Beispiel. Ein Freund, dem man einen Scheck über 5.000 Mark, was es ja damals, mhm. geben kann, ja. der den auf seinem Konto einlöst und dann kommt und mir das Bargeld gibt. Ja. so Und dann kann ich damit einkaufen, kann die Familie ernähren und mit dem Rest kann ich versuchen, Schulden zu begleichen. Okay. Das habe ich damals gemacht. Eine Chance hatte ich ja. Ich hatte so viele Schulden, dass meiner Willkür unterlag wenig bezahle. Und dann bin ich zum Beispiel hingefahren und habe gesagt, Leute, ich habe bei euch 12.000 Mark Schulden. Mhm. Ich kann euch drei geben. Ja. Hier habe ich habe ich in Bar. Dann will ich aber frei sein von allen Schulden. Und dann sagen die nee, ja dann gehe ich eben woanders hin. So bin ich. So musste ich nicht alles zurückzahlen, um alles loszuwerden, sondern ich habe
0: mhm. gute Deals halt gemacht. Gute Deals von denen, gemacht. denen beide kann Seiten man, man dann so letztendlich was hatten.
1: Ja klar, die einen ja. hatten was mhm. und und ich was los.
0: Wann war denn der, der Break-even? Der Punkt, wo es quasi, wo die Zahlen schwarz wurden. Wie lange ist das hier?
1: Ja, fast zwanzig Jahre.
0: okay. Also noch vor den krimisch auf jeden Fall. Ja, ja, noch vor den ja, Ich,
1: ich habe gut 150 Stunden Fernsehen gemacht. Ja,
0: ne? genau. Ja. Für Tatort natürlich auch. Ja, also wissen, fleißig
1: war ich immer. Das muss man ja. wirklich, man kann mir viel vorwerfen. <lacht> aber wer fauler Sau <lacht> sagt, ja, der hat
0: ja. gelogen. Also diese Leidenschaft, die, die hört man mit jedem Satz. Die Leidenschaft fürs Schreiben, die Leidenschaft fürs Verlegen natürlich auch. Für das Veröffentlichen von Büchern, für, die, für das Drucken. Dieser wunderbare Vorgang, ein Buch auch tatsächlich zu drucken. Ich bin noch ganz erstaunt, dass der sechste dieser äh, Durchbruchs-Ostfriesen-Krimi, dass der über Nacht tatsächlich noch gedruckt werden konnte vom Verlag. Dafür, ja, Dass sowas überhaupt geht, von, von ja, ja, jetzt äh, auf gleich noch am Wochenende noch mal ja, schnell eine der, Auflage drucken, eine Notauflage, erstaunlich.
1: Das ist natürlich ein großer Verlag mit großen ja. Druckkapazität. Da wären kleiner dran gescheitert. Okay. Die schieben ja. dann ein Buch weg und okay. tun das rein und dann funktioniert <lacht> das. Ja.
0: Ja. Und Sie selber haben auch noch mal gearbeitet und das vielleicht auch noch mal zum Schluss, um diese Seite zu zeigen beim Aufbau einer Druckerei tatsächlich. Das war in Nicaragua, auch noch zur Zeit des Kontrakriegs. Was hat sie damals dahin verschlagen?
1: Also es gab damals einen Schriftsteller, der hieß Ernesto Kardinal. Ja. Der war ein Lyriker und gleichzeitig ein Priester. Und der hat damals einen Aufruf gemacht und hat gesagt, die Revolution hat gesiegt. Und die Revolution, hat das heißt aber für uns jetzt, dass wir die Alphabetisierung überall hinbringen wollen. Damit kann man Schriftsteller sofort erreichen, mit Alphabetisierung, da sind die alle für. Und er sagte, wir müssen die Schulbücher aber in den USA kaufen. Wir haben nicht mal eine Druckerei dafür. Wir brauchen eine Druckerei. Yeah. Und dann haben sich viele zusammengetan. Dietmar Schönherr war auch mit dabei. Mm. Mm -hmm. so, zum Beispiel haben sich zusammengetan und gesagt, komm, wir machen das. Wir, wir kriegen das irgendwie hin, dass, dass diese Druckerei gebaut wird. Das war natürlich auch ziemlich blauäugig. Ne? Yeah. Ich bin, ich bin dann, damals gab es ja auch noch die Mauer und die Grenze. Es war alles nicht so ganz einfach. Und ich sollte zum Beispiel Ersatzteile für die Druckerei mitbringen. Da stand eine große Heidelberger, also so eine alte mhm. Druckmaschine. Die ist sehr schön, weil man kann das recyceln. Also die, die, das funktioniert ziemlich gut, äh, wenn man nicht solche tollen Infrastrukturen hat wie bei uns. Und dann fuhr ich mit allen möglichen Metallteilen. Ja, zunächst, wer wer hat es bezahlt
0: damals? Letztendlich? Spenden, Spenden. Das Spenden. waren Spenden. Hab Spenden okay. Erstmal
1: habe ich Spenden gesammelt, mhm, natürlich jede Menge. Gut. Und, und dann fuhr ich mit Metallteilen erst im Zug nach Prag mhm. und in Prag dann in ein Flugzeug nach Nicaragua äh, nach, nach Havanna nach, nach, Kuba. Havana, ja, nach Kuba und von Kuba aus dann nach nach Nicaragua und über ja mit Metallteile ins Flugzeug ist nicht leicht. <lacht> ne? Nein. Und dann zu erklären, was das ist. Ja, so ein Metallrohr, was brauchen wir dringend für eine Druckmaschine? Genau erklären kann ich euch das auch nicht. Oh, es war
0: nicht nur einfach. Aber eine aufregende Zeit auf jeden Fall. Ja. Was war der größte Erfolg vor Ort dann letztendlich für Sie? In Nicaragua. In Nicaragua. Was ist so das Bild, das Sie heute noch im Kopf haben von dieser Zeit?
1: Also, als die Druckmaschine zum ersten Mal angelaufen war. Da war ich bei. Und ähm, dann waren, haben wir natürlich auch den, äh, die, sie nannten sich selber Nikas, die, also die Nicaraguenser, ja. äh, und äh, zwei junge Männer, die neben mir standen, die bewaffnet waren. Und de dem einen lief eine Träne so runter. Mhm. Und äh, dann haben wir danach auch gefeiert. Und nachts bin ich in die Druckerei gegangen, weil ich da was gehört habe. Ja. Und da schlief der in der Druckmaschine praktisch. Und da habe ich gedacht, der ist besoffen oder irgendwas. Also, er was machst du denn hier? Ja. Und dann wurde klar, er wollte die beschützen, damit dieses wertvolle mhm. Ding, was wir alle aufgebaut haben, jetzt nicht geklaut wird mhm. oder, ja, oder die Kontras, die vernichten mhm. oder sowas. Ja. Und das hat mich schon sehr, sehr äh, bewegt. Und äh, im Nachhinein habe ich erfahren, dass er selber ja. nicht lesen und schreiben konnte. Oh, und hat mit dem Gewehr in der Hand die Druckerei bewacht. Toll, ne? Ja. Was wurde als ja, erstes gedruckt?
0: Schulbücher. Wirklich Schulbücher.
1: Natürlich, darum ging es ja. Naja, also klar. erst natürlich so ein paar Blätter, damit man sieht, wie das geht und ob ja. alles funktioniert. Und die, die Buchstaben konnte man dann immer einschmelzen, um, um wieder neue Druckplatten zu machen. Sodass, heute würde man das alles anders natürlich. machen. Kann, aber, aber, aber dadurch, dass man die wieder einschmelzen konnte recycelte sich ja. das ja praktisch. Ne?
0: Alles nach den Vorlagen der amerikanischen Schulbücher tatsächlich. Durften sie das eigentlich kopieren? Hat keiner gefragt danach natürlich.
1: Nee, Die, <lacht> die, 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 die wollten ja auch richtig eigene machen, wo auch andere Wertmaßstäbe okay. so, so drin sind. Mm -hmm. ne? Aber ich glaube, das Wort Urheberrecht, das hat da ich glaube, <lacht> das, ja, das hatte, glaube ich, keiner
0: schon mal gehört. Äh, es war für einen guten Zweck auf jeden Fall und wirklich auch von Erfolg gekrönt dann. Ja, das war eine wunderbare Reise durch die Welt des Klaus-Peter Wolf, dessen Schriftstellerleben ja wirklich schon ganz, ganz früh begonnen hat, der immer daran festgehalten hat, der seinen ja. Traum gelebt hat mit all diesen unglaublichen Widerständen und der heute ganz entspannt eigentlich auch schreiben kann über die Niederungen der menschlichen Seele. Und das tut er in diesen Ostfriesen-Krimis, der ganz neue, der heißt Ostfriesen-Zorn, jetzt auch noch in der Mediathek zu sehen, gestern Abend gab es dann auch im Fernsehen zu sehen, Ostfriesen-Angst. Dann sagen wir mal vielen, vielen Dank in den Norden, nach Norden. Ja, es hat großen Spaß gemacht.
1: <lacht> herzlichen Dank.
0: Der Ort, in dem auch wirklich die Ostfriesen-Krimis alle spielen und in dem er auch selber wohnt. Klaus-Peter Wolf, herzlichen Dank für heute.
1: Tschüss, alles Gute.
0: Talk mit Tees.